0: avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un très bon week-end. Moi, ouais, très content de vous retrouver pour lancer une semaine de foot qui est absolument, absolument extraordinaire et comme d'habitude, en ce début de saison en tout cas, tant que le niveau d'énergie est là, comme d'habitude, on commence avec un petit récap du week-end. Ça, c'était celui du week-end dernier, celui du week-end précédent. Tant que la forme est là, on va continuer à les faire ces longues, longues vidéos. Si elles vous plaisent, n'hésitez pas à me dire un petit mot sympa dans les commentaires. Récap du week-end donc de ce week-end qui a été euh, assez foufou. À trois points d'interrogation, parce que plusieurs surprises, l'Inter Milan de Marcus Thuram absolument extraordinaire contre la C-Milan, Richarlison mon ami, on a deux trois trucs à dire sur toi, le Barça de Cancelo, de Félix, des deux Joao qui a livré un récital aussi, beaucoup beaucoup de choses à dire. Et comme d'habitude on commence en première ligue, comme d'habitude je crois on commence par Liverpool qui a enchaîné une quatrième victoire consécutive à Wolverhampton, en ayant pourtant encaissé le premier but, au bout de ce super débordement de Pedro Neto, qui était en grande forme d'ailleurs, qui a souvent fait mal à Joe Gomez titularisé sur le côté droit, mais heureusement pour les Reds, Gakpo égalise au retour des vestiaires, avant qu'au bout d'un extraordinaire ballon de Mossala, Robertson, capitaine d'un jour, donne l'avantage à Liverpool à la 85 e et puis Elliott poussera Bueno à marquer contre son camp dans le temps additionnel, 3-1, finalement, finalement, ce Liverpool qui est assez amoindri derrière, on va en reparler, qui a aussi transformé son milieu sur cette intersaison, ce Liverpool de Jurgen Klopp est à 4 victoires et 1 nul sur les 5 premières journées de première ligue, s'installe sur le podium, 12 buts marqués. Ils ont un gars qui est en très grande forme, Mossala, qui a donné un doublé de passes des chiffres, donc contre les Wolves, ça aurait même pu être 3 en vrai parce qu'il donne celle-ci pour Elliot mais comme c'est considéré comme un compte son camp, la passe a été retirée, etc. Bon, pour moi, ça aurait dû faire 3. Mais peu importe, il fait un très très gros début de saison, même statistiquement, 2 buts, 4 passes sur les 5 premières journées de première ligue. J'ai envie de dire, comme prévu, il est très très chaud parce que c'est un petit peu dans la foulée de ce qu'il a fait en 2020. 20 de 2023 saison des pour Liverpool la saison précédente mais pour Mossala, pas du tout 19 buts 12 passes c'est peut-être euh, c'est le troisième joueur je pense à vue d'oeil comme ça euh, le plus décisif de première ligue en tout cas grosse saison dernière encore un gros départ euh, j'ai envie de dire qu'il confirme chaque semaine la décision de Liverpool de ne pas le vendre de ne pas céder aux tentations aux sirènes de l'Arabie Saoudite je pense que ce serait une toute autre équipe sans lui donc ça c'est mon premier point le deuxième peut-être euh, Jarel Kwanza qui était titulaire titularisé pour la première fois de sa carrière sa jeune carrière 20 ans en première ligue on voit même il a un maillot différent là sur la petite image en gros Van qui est encore suspendu Alexander-Arnold blessé au dernier match donc Gomez devait être mis sur la droite on voit quand même que ça manque un petit peu de profondeur à Liverpool mais du coup il a été titularisé lui le jeune et il a fait un très très bon match euh, peut-être une solution pour Liverpool même à moyen long terme parce qu'on voit que ça peut être compliqué qu'on a été encore sur le banc, il se remettait physiquement. Coin de ça, peut-être un nom à retenir pour les Reds. Et enfin j'ai envie de parler vite fait de Dominique Zoboslai, encore une fois, encore une fois, très très costaud. Il s'impose chaque semaine comme étant un des joueurs les plus importants de Liverpool et il a fait encore un très bon... Alors voilà pour Liverpool, City. City reçu 5 sur 5 face à un West Ham qui est en forme, que beaucoup voient faire une belle saison. C'était un vrai défi sur le papier, d'autant plus que malgré un festival d'arrêt d'Areola et une avalanche d'occasions pour City, c'est bien West Ham qui ouvre le score sur une de ces transitions offensives caractéristiques qu'on voit un peu sur ce début de saison, via World prowse donc. Mais comme Liverpool mené 1-0 à la mi-temps, City va en planter 3. D'abord Jérémy Doku sur la première action de la seconde période, quel moment pour lui puis, en profitant d'une erreur d'Aguerre, Bernardo Silva à un quart d'heure du terme. Et enfin, Erling Haaland, au bout du bout, offre les trois points à City. Bon, c'est un match qui a été serré plus longtemps qu'il n'aurait dû l'être, je pense. Ça finit 29 tirs à 6 pour les Sky Blues, 15 tirs cadrés, c'est énorme, 15 tirs cadrés à 3, je crois que c'est 4,15 XG à 0,90 en tout cas selon Understat. Net, net victoire pour City qui reprend très très fort, ils sont à 5 matchs, 5 victoires sur ce début de saison, ils sont, <rire> si on est honnête ils sont un peu flippants. Euh, ward Prowse un truc à signaler aussi, buteur ou passeur dans chaque match de première League depuis qu'il a rejoint West Ham, donc euh, vraie bonne signature pour les Hammers, on le savait mais ils le confirment. Et je veux dire aussi, doublé de passe-dé et très très gros match, même au-delà de ses contributions statistiques, très gros match de Julian Alvarez, qui euh, voilà, reçoit les yeux pleins d'amour de Pep Guardiola, et qui fait presque presque oublier l'absence de Kevin De Bruyne, vraiment sacré joueur. Alors, on connaît sa qualité, mais sur ce début de saison, il est vraiment étincelant. Voilà pour City, maintenant, Brighton, encore une victoire 3-1 à l'extérieur. Cette fois donc, Brighton à Ultraford. Brighton qui joue en football somptueux et le montre sur l'ouverture du score 1-0, Eulund pensait avoir égalisé un partout, mais la VAR estime que le ballon était sorti sur le centre en retrait de Marcus Rashford. Brighton en profitera pour doubler son avantage via l'éternel sous-côté, oui, Pascal Gross, Puis le triplé quand Tariq Lamptey trouve Joe Pedro, qui ouvre parfaitement son pied. Hannibal Mejbri réduit l'écart, mais United ne réussit pas tout à fait à enflammer la fin de match. Encore encore une victoire pour Brighton, donc quelques jours après avoir démoli Newcastle sur le même score 3-1. 15 buts marqués pour les Seagulls, c'est la meilleure attaque de Première Ligue. Le deuxième but d'ailleurs, il est marqué, il est absolument somptueux, il est marqué au bout d'une séquence de 30 passes, je vais dire Brighton, c'est assez simple. Chaque semaine on dit la même chose, ça joue juste trop bien. En vrai, si je refaisais aujourd'hui ma vidéo classement de Première Ligue, bon là ils sont 5 c'est peut-être là que je les mettrais et si ça continue dans quelques semaines on refait la vidéo et on les met 4ème ils sont vraiment vraiment impressionnants quelle magnifique équipe j'ai envie de signaler les premières minutes d'Ansufati, Fati qui est rentré en cours de jeu qui a d'ailleurs eu une énorme occasion d'ouvrir son compteur but en première ligue il faut un arrêt d'Onana qui est tout aussi somptueux Holund j'ai trouvé qu'il a fait plutôt un bon match pour sa première titularisation en première ligue avec United, plutôt un bon match, un des points positifs à retirer de United, euh, d'ailleurs gros gros sifflet d'Oltraford quand il est sorti à la 64e minute, mais c'est pas pour lui, c'est pour Tenag, c'est pour le fait de l'avoir fait sortir à ce, à ce moment-là du match, en plus remplacé par Martial. Typiquement sur cette action-là, sa qualité au jeu pour ensuite aller renverser sur Ashford, je pense que ça peut être un des axes forts d'United. United, c'est juste dommage qu'il soit pas resservi par Ashford derrière, il y a peut-être quelque chose à faire euh, plutôt que de s'enfermer sur son pied gauche et frapper côté fermé. En tout cas, voilà, ça fait déjà euh, 3 défaites pour United sur les 5 premières journées de PL. Avant d'aller se déplacer à l'Alliance Arena euh, mercredi 21h, Eric Tenag déjà sous un certain euh, montant de pression. Et en plus, euh, déjà 10 buts encaissés, il y a de vrais soucis défensifs. Attention, attention à United. Un résultat positif pour redonner un peu de confiance à Munich dans quelques jours, serait le bienvenu. Mais bon, ce sera pas facile, comme c'était assez compliqué pendant un long moment pour Tottenham. Tottenham, Sheffield United, peut-être le match le plus fou du week-end, qui est resté à 0-0 jusqu'à la 73 e minute, et cette touche longue qui a conduit à l'ouverture du score de Gustavo Hammer pour les Blades, un vrai gros coup de froid au Tottenham Hotspur Stadium, et puis le volcan, quand à la 98 e ce corner de Perisic trouve la tête de Richarlison qui égalise, quand à la centième minute, ce même Richarlison glisse un ballon à Koulousevski qui donne la victoire à Tottenham, c'est le comeback le plus tardif de l'histoire de la première ligue, latest PL comeback of all time. Ouais parce que quand tu perds 1-0 à la 98ème minute, 90 plus 8 et que tu finis par l'emporter 2-1, moment d'histoire permis par le temps additionnel à rallonge qui est donné cette saison. Je vais dire aussi, Richard Richarlison, quel moment extraordinaire pour lui après tellement de passages difficiles. Je crois que tout récemment, c'était en plus le creux de la vague ultime. On le voit sortir en pleurant, pleurer sur le banc du Brésil, etc. Il s'est livré dans une interview. Période vraiment difficile pour lui. Bon, bah, il a mérité sa place sur la miniature top entrée, en 10 minutes, un but, une passe D, renverse le match. Le genre de victoire qui apporte euh, beaucoup à une individualité mais aussi, je veux dire, à un collectif. On sait que Tottenham peut bien jouer. Est-ce qu'ils ont la mentalité pour aller arracher des matchs qui sont extrêmement tendus, où les faits de jeu sont contraires, etc. Euh, ouais, ils l'ont fait. Et voilà, quand il y a quelques mois, Arsenal, euh, via Rhys Nelson sur un corner, a arraché une victoire 3-2, je me souviens plus compte qui c'était. Je vais dire euh, Bournemouth ou Nottingham Forest, un truc comme ça. Euh, bon, bah voilà, c'était le genre de victoire un peu euh, résonante, qui est un peu le symbole d'un palier mental franchi est-ce qu'on a même employé l'expression euh, une victoire de champion à l'époque oups ça arrive ça arrive il y a quelques erreurs on va en reparler dans cette vidéo mais bref je pense une victoire qui apporte beaucoup à Tottenham importante pour les Spurs et le genre de victoire qu'aimerait obtenir Chelsea qui de son côté a buté sur Bournemouth au Vitality Stadium 0-0 en ayant touché deux fois les poteaux quand même via Jackson et Reim Sterling sur franc. Connor Gallagher très grosse occasion aussi euh, toujours pas de bons résultats pour Chelsea, alors ça commence à sentir un petit peu mauvais pour cette idée de Chelsea dauphin de première ligue. Mais je reste plutôt confiant quand je vois la physionomie. J'ai vu le match, euh, j'ai vu beaucoup beaucoup d'occasions créées pour les Blues. Ce qui m'inquiète un petit peu plus, beaucoup d'occasions concédées aussi, notamment en seconde période, quand physiquement ça a commencé à pêcher. Mais je me dis, c'est une histoire de concrétiser plus vite, marquer plus vite ce premier but qui doit venir. Il y a eu tellement de moments pour qu'il vienne, notamment en première période. Et après, sans doute, la physionomie de match est différente. Voilà, ils sont bien en retard maintenant, ils commencent à prendre du retard niveau comptable, mais sur les débuts de saison, j'ai tendance à pas trop m'inquiéter sur les points. Il va falloir quand même en engranger, j'ai envie de dire un an neuf sur les trois prochains matchs, réception d'Aston Villa, ce sera pas simple, mais c'est à la maison, derrière Fulham, Burnley, il faut que Chelsea se mette à engranger des victoires, parce que derrière, je sais pas si vous avez vu le calendrier de sept matchs qui arrivent, Arsenal, Brentford, et qui est un sacré morceau, hein, ne pas sous-estimer Brentford, Tottenham, City, Newcastle, Brighton, United, je répète... Arsenal, Brentford, Tottenham, City, Newcastle, Brighton, United. Sacré, sacré programme il va falloir être prêt, on verra à quel point notre prono vaut quelque chose d'ici quelques semaines, ok Everton Arsenal maintenant, Arsenal qui a peiné face à Everton mais qui a fini par l'emporter 0-1 grâce à une magnifique séquence collective conclue par Leandro Trossard, euh, le truc qui m'a choqué j'ai regardé le début de match, waouh les choix d'Arteta ils sont quand même assez costauds, Ramsdale out, entrée de David Raya pour son jeu au pied j'imagine, Fabio Vieira titularisé aussi à la place de Kaevert, on verra sur les prochains matchs si c'est juste un peu de rotation parce qu'on commence à avoir les semaines européennes etc., jouer tous les 3-4 jours. On verra si c'était juste de la rotation ou si c'est quelque chose de plus durable. On verra ça dès le milieu de semaine, quand Arsenal retrouvera le PSV Eindhoven mercredi 21h, ce qui va être une superbe, superbe rencontre de Ligue des Champions, très, très alléchante. Et puis après, bien sûr, dimanche, 15h, le NLD, le North London Derby contre Tottenham. Euh, sacré, sacré match. Et en tout cas, au classement. On va commencer à sortir les classements sur ces récaps du week-end, parce que 5 journées, c'est suffisant pour commencer à dégager quelques petites tendances. Il y a vraiment un quintet euh, qui se distingue. City Tottenham, Liverpool, Arsenal, Brighton, 12 à 15 points. Et puis derrière, ouais, West Ham, 6, mais je pense qu'ils vont commencer à perdre de la vitesse, mon petit pronom comme ça. Newcastle, 11, qui a quand même battu Brentford, 1-0, qui recommence à grimper. Et le plus inquiétant pour United et Chelsea, un petit peu dans la foulée de la saison dernière, 13e et 14e. La Bundesliga maintenant, il s'est passé 2-3 trucs sympas en Bundesliga, déjà à 3 jours de se déplacer à Paris. Dortmund a battu Fribourg, 4-2, dans un match qui perdait pourtant 2-1, grâce notamment à un doublé de Matthew Mills. À part ça, Hummels, à part la très bonne entrée de Niklas Foulkrook ici, j'ai pas beaucoup de moments positifs à souligner pour Dortmund. J'ai vu le match, je l'ai trouvé pas ouf, mais je détaille tout ça dans ma preview de Paris-Dortmund qui est sortie hier. Si vous voulez aller checker ça, n'hésitez pas. Et on va parler de Leipzig. Leipzig qui poursuit sur sa lancée en étriant Augsbourg 3-0, notamment grâce à Xavi Simmons, mais aussi Loïs Openda et David Rome pour le troisième. Euh, visiblement un fan de golf qui célèbre en mode World Palace. Même au-delà de son but et de sa passe décive Xavi Simmons a fait un match de patron et son début de saison est un peu lunaire 3 hein buts 4 passes D sur les 4 premières journées de Bundesliga ses 4 premiers matchs de Bundesliga de sa carrière on rappelle il arrive en provenance du PSV Eindhoven prêté par le Paris Saint-Germain qui a pu le racheter pour 6 petits millions à l'été euh, juste ça je pense que Louis Campos regarde ça d'un œil intéressé mais très très gros début de saison pour Leipzig et pour Simons on va continuer à le surveiller. Maintenant, oui, le grand rendez-vous de Bundesliga, celui qu'on disait sur la chaîne depuis des semaines et des semaines, celui que j'attendais avec beaucoup d'impatience, c'était vendredi soir. C'était le choc à l'Allianz Arena entre les deux colliders de Bundesliga, le Bayern et le Bayern, les alors, C'est un match qui a démarré très très fort avec l'ouverture du score sur corner d'Arikan, 7ème minute qui a continué très fort avec cette merveille de coup frontal et de Grimaldo un partout, il y a eu de l'action, un énorme arrêt de Radeki sur Kane, Wirtz qui touche le poteau au bout d'un top déplacement, et puis il y a eu la folie, sur ce super service de Matistel, Goretzka pense arracher la victoire à la 86 e minute, mais suite à cette faute de Davies sur Hoffman, la sauce sur penalty, dans le temps additionnel, rapporte un point mérité à Leverkusen. Alors ce match, franchement, il n'a pas déçu. C'est un des meilleurs matchs, voire le meilleur match du week-end. Bon, il y a eu quelques trucs sympas. Mais un des meilleurs matchs du week-end, un des meilleurs matchs, je trouve, du foot européen sur ce début de saison. Franchement, je vais dire, un bon résultat pour les hommes de chez Alonso, un bon résultat pour ceux Leverkusen. Prendre un point à l'Alliance Arena, c'est une confirmation de leur très très haut début de saison, et c'est la confirmation d'une potentielle course au titre. On va continuer à suivre ça sur les semaines qui viennent, mais ma sensation là, c'est que c'est un duel qu'on risque d'avoir jusqu'au bout prochain épisode. À Leverkusen, c'est le 10 ou ouais, le 10 février donc dans quelques mois, on a un peu de temps, mais bon, super équipe comme d'habitude, Victor Boniface, il y a eu des actions qui m'ont fait un peu hurler devant mon écran, c'est quand même hyper hyper costaud, il se débarrasse de ses vis-à-vis -vis avec une facilité, il a failli marquer un but qui aurait fait le tour du monde aussi, euh, juste là, il y a une grosse occasion ratée en toute fin de match, à 2-1 pour le Bayern, qui aurait pu coûter cher dans le bilan du match, heureusement pas tant que ça, mais le volume de jeu de Boniface, vraiment c'est assez impressionnant, donc ouais gros Bayer Leverkusen et là on a notre trio tête très clair même si Wolfsburg Wolfsburg qui a un bon début de saison d'ailleurs mais Wolfsburg Offenheim Stuttgart ont aussi 9 points comme Leipzig franchement Leverkusen, Bayern, Leipzig 10-19, ça pourrait être une course pendant un bon petit moment, et Dortmund 8 points, bon ils sont pas si loin, ils sont invaincus, Leipzig ne l'est pas, eux sont invaincus, mais je suis pas sûr que ça dure très très longtemps, en revanche l'Union Berlin a un peu faibli, après deux victoires initialement, deux défaites, et ils sont un petit peu plus bas que les autres, on verra en Ligue des Champions, l'Union contre le Real Madrid, c'est mardi ou mercredi, mercredi je crois, bon on verra, ce sera assez kiffant. Ok, on est parti sur la Liga maintenant, la Liga il s'est passé 2-3 trucs cool aussi un des très très gros résultats du week-end Finalement le Barça qui à Montjuic a explosé le Betis 5-0, Félix pour sa première titularisation se distingue vite en marquant le premier puis en donnant la fameuse passe décisive sans toucher le ballon à Lewandowski, magnifique, ça fait 2-0 et puis ça fait 3 sur ce coup franc de Ferran Torres qui contourne le mur, ça fait 4 quand Rafinha sort son sniper au bord de la surface et ça fait 5 avec ce festival de l'autre Joao, Cancelo 5-5-5-0 pour le Barça, un succès absolument retentissant pour les hommes de Xavi très intéressant, le 11 de départ donc avec Cancelo titulaire et avec l'absence on avait Koundé titularisé en défense centrale aux côtés de Christensen, on avait Félix Titu aussi. Et du coup, ça m'intéressait beaucoup parce qu'on parle tellement du Barça sur les derniers mois, la saison dernière on parle tellement de l'organisation de Xavi, euh, ce milieu en boîte, le 3-2-5 et tout. Je me demandais maintenant, avec deux vrais latéraux, Balde et Cancelo, comment est-ce que ça allait jouer Et bon, ça a confirmé globalement mes intuitions, c'est Cancelo au milieu de terrain, qui formait souvent la base du double pivot, aux côtés de Frankie de Jong, et Roméo un, un cran plus bas, un peu aux côté de Christensen, voilà, le 3-2-5 il est là, euh, qu'est-ce qu'on voit d'autre Donc Balde très très haut, c'était Ferran Torres à droite de l'autre côté, Gavi ici, aussi parce que Pedri est blessé, Gavi ici, et Félix en intérieur, demi-espace aux côtés de Robert Lewandowski, mais voilà, ça c'est une situation, la 31 e c'est un arrêt sur image, je me suis regardé, j'ai pas vu le match en direct, mais j'ai regardé plein d'images ensuite. De séquence sur Wisecout et en vrai euh, souvent l'organisation elle change, très très fluide bon bah là typiquement on a Cancelo, il est là, il est plus sur la base de l'entrejeu aux côtés d'un éventuel Frankie de Jong, même Frankie il est plus à gauche que Roméo, c'est peut-être plus Frankie le troisième central ici et Roméo là, mais on a Cancelo qui est beaucoup plus haut, euh, une autre séquence là, on a Cancelo qui est ici, Félix qui décroche, donc euh, les deux joueurs hauts je trouve donnent tellement de fluidité et de variété tactique à ce Barça, c'est peut-être ce qui lui manquait, voilà moi j'ai pas vu les 90 minutes, j'ai vu euh, le long résumé, le résumé Néerlandais. Zigo, trop cool. Ils font 12-13 minutes à chaque fois sur le Barça, sur le Real Madrid. Là, j'ai regardé sur le Barça. Donc, c'est une vision tronquée, mais de ce que j'ai vu, je trouve qu'on a vu un Barça vraiment très différent de ce qu'on voit sur le début de saison, beaucoup plus dynamique, créatif. Il y a quelques très très belles séquences dans les petits espaces de combinaison. Il y a quelques moments un peu Joca Bonito aussi où ça passe, je crois, de trois petits ponts d'affilée. Franchement, ça donne plus envie de regarder le Barça. Parfois, le timing n'est pas top. C'est les matchs, le Barça de Xavi, j'aime bien suivre de loin, mais pendant 90 minutes, il y a des moments où ça peut être un petit peu ennuyant. Là, franchement, avec l'ajout des deux joueurs j'ai envie de regarder plus de matchs de Liga de ce Barça pas que la Coupe d'Europe aussi la Liga bref avec les deux joueurs hauts euh, le Barça un truc, petit truc à suivre et déjà un truc à suivre dans la course au titre qui les oppose au Real Madrid qui ralentit pas la cadence encore une victoire contre la Real Sociedad qui avait pourtant ouvert le score Kubo en très très grande forme a cru doubler l'écart mais but refusé pour un hors-jeu de position franchement le Real a souffert jusqu'à ce que Fede Valverde de l'extérieur de la surface bien sûr et Rossellou de la tête évidemment donne la victoire au Real Madrid à noter le premier match sans but au Real pour Jude Bellingham euh, très décevant toujours su que ce transfert serait un flop on en a la confirmation premier match sans but pour lui et à noter aussi que le Real Madrid donc prend le large en compagnie du Barça au classement les deux monstres sont déjà assez loin des autres 15 points pour le Real 5 sur 5 13 pour le Barça les deux sont encore invaincus l'Atletico Madrid même s'ils ont un match en moins a commencé à prendre un petit peu de distance en perdant notamment contre Valence et 7ème à noter la très bonne position de Girona 4ème Toujours invaincu. Notre point Serie A, il arrive. Et je crois qu'on a 2-3 choses à dire. Déjà, j'ai vu ça ce matin 7-0 pour la Roma contre Empoli. Une totale démonstration de force. Je ne peux pas en dire grand-chose. Je n'ai même pas encore vu le résumé. Aussi la FIO qui a fait un beau match contre la Taranta 3-2. Mais bien sûr, bien sûr, les deux gros matchs, c'est la victoire 3-1 de la Juve contre la Lazio grâce à Vlaovic. Chiesa aussi son troisième but de la saison déjà, et puis Vlaovic à nouveau son quatrième du coup. Luis Alberto avait réduit le score un peu plus tôt, gros gros résultat pour la Juve. Et bien sûr, ce derby de la Madonnina totalement dingue que l'Inter a écrasé. Mkhitaryan dès la cinquième minute ouvre le score, Marcus Thuram à la 37ème envoie un début du week-end. Et malgré la réduction du score de Rafa Leao sur un top relais d'Olivier Giroud, l'Inter enfonce le clou sur cette superbe action collective, doublé de Mkhitaryan donc. Puig Chalanoglu convertit un penalty et Fratesi donne encore un peu plus d'ampleur au score. 5-1, quel succès pour l'Inter, quelle humiliation pour la Sémilan. Milan très très grosseur de jeu j'ai envie de signaler de Marcus Thuram qui sera à peu près à la 65e euh, peut-être le joueur qui manquait à l'Inter en tout cas son association avec l'Otaro Martinez très intéressante euh, pour son but incroyable mais même sur le premier il fait un très très gros boulot même s'il sera pas crédité de la passe décisive et début de saison vraiment intéressant pour lui euh, bien sûr euh, gros premier faux pas pour l'AC Milan alors là je suis presque presque embarrassé parce que j'ai tellement chanté les louanges de l'AC Milan sur les dernières semaines bon je rétracte pas encore officiellement mes paroles mais c'est sûr c'est le genre de match bon bah forcément forcément, t'es lucide, qui te fait prendre un pas de recul et te dire euh, « ouais, euh, ok ». C'est pas exactement comme ça que je l'imaginais, même si l'Inter, on avait toujours dit que ça allait être un gros choc, l'Inter aussi qui était invaincu avant ce match-là, c'est pour ça qu'ils sont leaders, mais euh, ouais, grosse grosse contre-performance pour l'AC Milan, qui décidément se fait systématiquement dominer par l'Inter, dans la foulée de ce qu'on a vu la saison dernière, mais l'Inter a gagné, il me semble, les 5 derniers derbies, toujours autant la bête noire des Rossoneri, et peut-être une lutte pour le titre qui se profile et qui se jouerait à 3 avec la UV déjà 10 points, lui aussi, elle aussi invaincue sur ce début de saison. L'inter de Simone Inzaghi, on en a beaucoup parlé la saison dernière, tactiquement toujours en place, tactiquement toujours intéressante. Euh, bon. Mais à coups pas pour avoir euh, trop dit de choses sur la c Milan parce que derrière quand ça prend 5-1 c'est quand même pas très cool et on va plus parler de l'Inter mais je retire pas non plus tout ce que j'ai dit sur la c Milan je pense que physiquement athlétiquement ça reste quand même très impressionnant et euh, sans doute qu'ils vont se rattraper ils vont avoir l'opportunité de le faire en tout cas contre Newcastle mardi 18h45 ce qui va être euh, un sacré match demain après-midi pour se mettre en bouche avant paris Dortmund Et enfin donc le petit point Ligue 1, je dis petit, comme vous le savez c'est une habitude, la Ligue 1 je le rappelle c'est pas pour les tacler mais c'est vraiment le championnat le plus embêtant niveau droit, donc euh, il bloque euh, toute la vidéo si je mets un clip de plus de 2 euh, secondes, un truc comme ça, donc je suis obligé de faire très très rapide, très très synthétique, c'est un petit peu express, mais accrochez-vous, on est parti, et on est parti sur l'Orient Monaco, Tosine 1-0, Golovin 1-partout, Balogun 2-1, Fèvre de partout sur la toute dernière action du match. Donc un gros match nul arraché par Lorient contre Monaco, le leader de Ligue 1, toujours aujourd'hui. Suivi par son dauphin, Brest, donc, qui a battu Reims 2-1. Pourtant, Reims avait ouvert le score via Amir Richardson 1-0, égalisation de Maddy puis 2-1 grâce à Lesmelou. On va signaler aussi la première victoire de la saison pour Nantes contre Clermont 1-0 grâce à Moses Simon, super but. Et on avait Montpellier qui menait 2-0. Ils sont où Ils sont là 2-0 en Alsace, mais qui sont rattrapés finalement par Strasbourg de partout On a une victoire de de prestige pour Metz-Lance. Alors ça c'est assez catastrophique pour Lens mais 1-0 pour Metz malgré un match surdominé par Lance, un hein. 31 tirs à 2. Bon bah Metz l'emporte. On avait régné le top top match de Ligue 1, ça j'en ai vu quasiment la moitié. Leni-Euro qui ouvre le score pour Lille, ça fait 2-0. Ensuite grâce à Diaquité, mais Rennes revient en fin de match à 2-1. Salade de partout, énorme fin de rencontre. Qu'est-ce qu'on a d'autre L'OM 0-0 contre Toulouse, Lyon 0-0 contre le Havre, les Olympiques pas top, même si Marseille aurait sans doute mérité d'aller chercher les 3 points, Guillaume Reste, comme d'habitude, a fait un énorme match, et mon olympique Lyonnais, bon bah 5ème match consécutif sans victoire, on n'a toujours pas mené au score d'ailleurs, en 5 fois 90, Allez, on arrondit à 100 avec le temps additionnel, 500 minutes entre 450 et 500 minutes, toujours pas mené au score la moindre minute pour l'Olympique Lyonnais. Ma réaction rapide sur Fabio Grosso, je suis plutôt content pour le coup. Je pense que vu le contexte, c'était un des meilleurs choix qui pouvait être fait. J'étais très très inquiet, je ne vais pas vous mentir quand j'ai vu Gattuso euh, qui était proche de se faire. Heureusement, heureusement Fabio Grosso, ça me semble euh, bien mieux, plus progressif plus constructeur, plus bâtisseur, en plus lié un peu à l'Olympique Lyonnais. Bon, on n'est pas obligé, les gars, hein, de recruter des gars qui sont passés par l'OL. Euh, Ce n'est pas une condition absolue pour signer au club. Mais euh, ouais, non, plutôt content d'avoir pris grosso et j'espère que ça va bien se passer. Mine de rien, l'effectif, il a quand même du talent. Il n'est pas parfaitement bâti. Je pense qu'il n'est pas calibré pour accrocher l'Europe dans cette Ligue 1 qui est extrêmement, extrêmement compétitive. Mais bon, ça doit nous permettre de faire une première saison de reconstruction et, comme je le dis toujours, d'arriver au Mercato Estival prochain, libérer du joug de la DNCG avec les coups des franches pour vraiment bâtir quelque chose de plus compétitif. En tout cas, j'aime bien, plutôt bien, vu le contexte, où c'était difficile pour nous d'attirer vraiment des tops entraîneurs, bon, je pense que j'aime plutôt bien la prise de Fabio Rosso. Et on termine donc avec le match qui avait lancé la journée, la victoire 3-2 de Nice au Parc des Princes, qui avait lancé une journée où on a eu beaucoup de victoires à l'extérieur, aucune victoire à domicile sur cette journée de Ligue 1. Mais donc 3-2 pour Nice, festival de Mofi, double buteur et passeur décisif, malgré un doublé de Kylian Mbappé, donc Nice l'emporte j'ai beaucoup parlé déjà de la prestation du PSG dans mon prono PSG Dortmund qui est sorti hier donc je ne vais pas revenir dessus mais par contre pour Nice clairement énorme énorme résultat et sympathique début de saison pour eux pour les hommes de Farioli qui sont encore invaincus quatrième de Ligue 1 invaincus en compagnie de Marseille de Monaco de Rennes Bon, à part Monaco, les autres ont quand même beaucoup de matchs nuls. Rennes, quatrième match nul consécutif enchaîné déjà. Quelques points laissés en route. Pareil pour Marseille, qui aurait sans doute pu l'emporter contre Toulouse, vu le volume d'occasions créé. Mais ça nous fait une Ligue 1 très très homogène, mine de rien. Monaco premier, Brest deuxième. Surprenant dauphin, avec déjà 10 points en 5 journées. On a quoi d'autre On a Metz, qui est 7ème, à voir si ça tient. Parce que si tu fais des matchs avec 2 tirs contre 31 encaissés, je suis pas sûr que ça peut tenir toute la saison. Mais en tout cas, pour l'instant, il surperforme. Et tout en bas, euh, c'est la grosse inquiétude pour Lance qui a toujours pas gagné, même si, bon, à part Metz, le début de saison, les adversaires rencontrés, c'était quand même assez costaud pour Lens, et euh, bon, petite inquiétude bien sûr pour mon Olympique le mais je pense euh, la transition, on va voir avec le nouveau coach, on jugera un petit peu plus sur les journées qui viennent. Et voilà, ça conclut grosso modo ce récap du week-end, on finit toutefois avec la séquence prono avec mon partenaire, mon sponsor Winamax, la cote du PSG, je vois, qui continue d'augmenter, à la veille du match contre Dortmund, la première journée de Ligue des Champions, hier on en parlait, 1,72, début de journée présente, c'était 1,70, 1,76 désormais pour le Paris Saint-Germain, 7 victoires à domicile mais si je me pencher, on va faire une vidéo entière sur les grosses affiches de cette première journée. Elle va sortir demain, je pense, autour de demain midi. Mais si je dois parler de quelques matchs comme ça qui m'attirent, bah Porto à l'extérieur contre un Shakhtar qui me semble très faible et en plus qui joue pas vraiment à la maison. Les matchs, bien sûr, sont délocalisés en bourse et du terrain neutre. 1,78 pour ce Porto, ça me semble assez attirant. Et euh, je veux dire, le Barça à 1-18 contre Antwerp. Bon, c'est quand même l'Antwerp de Vermeeren et Keita, beau milieu de terrain, mais euh, je pense... Euh, voilà, le Barça fera pas trop de détails face à Antwerp, je pense. Donc 1-18 fois 1-78, ça fait un combiné qui est autour de 2-10, il me semble. C'est pas inintéressant, ce serait peut-être mon petit truc comme ça. Mais bon, on a quelques matchs super sympas de Ligue des Champions, bien sûr, avec Bayern United, on va en parler très vite, c'est même Real Sociedad Inter, costaud, Arsenal, PSV, Eindhoven, très cool. Même en France, week-end prochain, vendredi, dès vendredi, Monaco-Nice. Monaco-Nice, c'est un immense match. Monaco qui a 1,98, Nice 3,35. Est-ce qu'après avoir gagné au Parc des Princes, Nice peut aller gagner à Louis II Bon, ce c'est pas forcément la folie dingue, mais sinon, bien sûr, dimanche, pour conclure cette journée de Ligue 1, Paris-Marseille. Paris à 1,64, Marseille à 4,60, en première ligue. On a du Liverpool-West Ham, où je pense que West Ham va enchaîner une seconde défaite consécutive face à ce très gros Liverpool, c'est 1,44. Et Arsenal-Tottenham, alors là, euh, Arsenal favori à 1,70 à la maison, mais ce derby du nord de Londres, est-ce que Tottenham peut aller l'accrocher à 4,10 on verra, il y a Chelsea-Aston Villa, il faut absolument que Chelsea là, passe la seconde et prenne une deuxième victoire après celle contre Luton. On verra, on verra, mais si ça vous intéresse, vous avez accès à toutes ces cotes sur Winamax. L'offre spéciale qu'on a mise en place avec Winamax fait que, en cliquant sur le lien en description, vous faites un premier dépôt, vous avez accès à cette offre. C'est-à-dire que votre premier dépôt il est instantanément doublé en pari gratuit, donc si vous mettez le strict minimum 15, ça devient 30. Et vous recevez aussi, quoi qu'il arrive, 10 euros supplémentaires en cash. Votre premier dépôt de 15 euros, là le minimum, il deviendrait donc 15 x 2, 30, plus 10, 40, 40 euros avec lesquels vous pouvez parier. C'est accessible avec le lien en description qui débloque l'offre, qui me rémunère à chaque utilisation. Super soutien pour la chaîne, merci à tous ceux qui l'ont fait, qui continuent de le faire, merci à vous, mais si vous le faites comme vous le savez... Sachez que c'est interdit aux mineurs, ne pariez que si vous êtes majeur. Voilà les amis, j'espère que ce récap du week-end vous aura plu, comme d'habitude, une manière assez musclée pour moi de, de commencer la semaine, mais je veux dire toujours un kiff de le faire, même s'il n'y avait pas la vidéo, je pense que je ferais la même routine, parce que trop cool de se mettre à jour sur tout ce qui s'est passé, on rate forcément des trucs le week-end revoir même tous ces longs résumés et tout très sympa donc euh, j'espère que ça vous aura plu à vous et si c'est le cas dites le moi en commentaire, tous ces mots sympas que je lis à chaque récap du week-end, ils rendent ces journées, ces lundis pour démarrer la semaine un peu rude, ils les rendent worth it, ça, ça vaut la peine quand je vois vos réactions donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et merci à vous pour votre soutien on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo c'est dès demain pour parler de toutes ces grosses affiches de Ligue des Champions, on débriefera un paquet de matchs et ça va être une semaine monumentale comme j'ai dit je pense minimum 10 vidéos sur la chaîne sur cette semaine de football. Prenez soin de vous les amis, bon match au pluriel et on se dit à très vite. Bisous.